0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, soy Leona. Bienvenidos a Emprendiendo en la
1: Nueva Era. El programa ideal para conocer los nuevos nichos de negocios. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas. Bueno, estamos aquí de nuevo emprendiendo en la nueva era. Y no y hoy es un día especial, no precisamente porque sea mi cumpleaños, no, para para nada es precisamente porque sea eso, no Pero también es un día muy especial porque hoy vamos a hablar de un tema que les va a beneficiar a muchos de nuestros escuchas Y claro a toda la gente Y bueno bueno, me encanta me encanta que sea mi cumpleaños porque la verdad así yo venía de la escuela así todo cansado así de por favor por favor que algo bueno pase y boom bueno me, me hicieron acá me hicieron aquí cabina y mi mamá un, un tremendo pues aquí pues, Globo, globos y cumpleaños y la verdad es que eso me gustó mucho y aparte pues tengo atrás de mí a dos Spider-Man que eso que a mí me encanta Spider-Man y eso me gustó mucho de hecho hasta me compraron esta sudadera bueno pero ya dejando de palabrerías bueno sin más preámbulos presentemos a nuestro invitado bueno ya lo habían conocido en nuestro primer programa es nuestro padrino es nuestro padrino del programa y también, aparte de eso, mentor mío y coach... ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, coach de personalidades. Con ustedes, Oscar Reina.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Leo. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Qué bueno que este cumpleaños, qué bueno que lo podemos celebrar, qué bonita sorpresa. Qué bueno que llegaste y te pusiste contento de la escuela
1: sí, la, la verdad como Venía muy cansado y la verdad, la verdad Yo así de Yo así casi casi creí que era un sueño yo así de ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y yo así y, y hasta me tallé los ojos para ver Si no era, uno de, no era un sueño Y bueno vi que no era un sueño Y sí me puse muy feliz porque Pocas, pocas son las veces Que llego y me tienen luego sorpresas o así. ¿Y te gustó? Sí.
2: Ah, ahí podríamos darle una lección a alguien, ¿no? Sí. Que, que ya está escuchando, que estas cosas te gustan, que te agradan.
1: Sí, y a, esa, y a esa persona, pues, que muchas gracias y también darle una lección de que esto me gusta y de que lo haga más seguido.
2: Pero sobre todo las gracias.
1: Sí, sobre todo las gracias, porque esto está muy padre. Eh, Oscar, bueno, de, de nuevo te tenemos aquí y háblanos de nuevo de ti
2: ¿Qué les digo de mí? Bueno, yo básicamente, y, y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar Que tiene que ver con las personalidades, las estructuras de pensamiento Pues es un tema en el cual yo ya me he especializado en los últimos años Estamos hablando probablemente de 6, 7 años, donde yo me especialicé en esto yo ya tenía cierto conocimiento de perfiles, de estructuras, de un poco de psicología Pero no me había especializado y menos al grado que tengo en ese momento Donde yo ya me metí en temas de investigación wow. Esta investigación pues, nos, nos ha permitido no nada más ver qué es lo que otras personas hacen Sino nosotros desarrollar nuestros propios estudios, empezar a encontrar patrones Que probablemente otras personas no han encontrado o que si las encontraron no lo han publicado ¿No? Entonces eso me ha permitido a mí incluso saber más que muchas personas que están aquí en México o, o del mundo acerca de este tema específico y lo que me encanta, lo que me encanta es que personalidades hace varios años, estamos hablando probablemente una década, dos décadas, era uno de los temas más abandonados en temas de desarrollo. Como que a la gente no le importaba considerar su propia personalidad para desarrollarse a sí mismos. Y hoy es uno de los temas más estudiados, que tiene más auge, y que tiene más desarrollo en un montón de áreas.
1: Como que no les importaba saber como quiénes eran y por qué luego les pasaban cosas malas. Y no conocen su personalidad y eso también hacía que no entendieran muchas cosas. De por qué no les iba bien, porque no tenían amigos u otras cosas.
2: Sí, la vez pasada hablamos de que de, de cómo esta personalidad que tú tienes, un poquito más introvertida, un poquito más eh, calculadora Pues te, te hizo o te hace evaluar las relaciones, las amistades o incluso las cosas que haces con esas amistades y esas relaciones De una forma muy diferente a otros niños
1: Y justamente pues eso también me hace pues tener también cierto conocimiento Y bueno, yo antes no sabía por qué porque no, Porque yo analizaba tanto las cosas Y por qué podía ser tan pocos amigos Pero luego de que conocí a Oscar y estudié con él Pues pude conocer más estos temas Y además Pues pude conocer por qué me pasaban Todas este tipo de
2: situaciones Sí, fíjate que hay un, hay un tema bien Bien interesante que, que tiene que ver con cómo somos Y cómo percibimos que son los demás ¿no? eh, Lo podríamos llamar incluso estereotipos Y los estereotipos a pesar de que no a todos nos gusta el hecho de que nos Estereotipen a nosotros, nos tipifiquen de una forma muy cuadrada Pues la verdad es que también por algo son O sea, si, si no hubiera una relación No habría una razón de ser de que se pusieran ciertos Estereotipos, ¿no? Por ejemplo, uno Súper básico, ¿no? Las mujeres son más emocionales Que los hombres. Oye, pero ¿Todas las mujeres son más emocionales? Pues no, no
1: Todas. No, algunas Algunas hasta son más frías que los hombres
2: Sí, totalmente wow. Pero eso no quiere decir Que a grandes rasgos Pues las mujeres sean más Emocionales que nosotros, ¿no? A lo mejor y con este desarrollo Emocional que los hombres estamos eh, Empezando a vivir esta libertad emocional que estamos empezando a vivir, a lo mejor y eso se quita. A lo mejor. Pero hasta hoy todavía ese patrón se mantiene. Y lo mismo sucede en muchas otras áreas, ¿no? Incluyendo en temas de cómo hacer amigos, cómo nos manejamos en la escuela, cómo estudiamos, eh, a qué nos queremos dedicar y qué queremos hacer cuando nos dediquemos a eso. ¿No? O sea, no todos los programadores... Son iguales, no todos los locutores, no todos los inversionistas tienen el mismo perfil, no todos los empresarios, etcétera. ¿No? Entonces, no importa a veces eh, qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer.
1: No todos los niños listos en la clase.
2: No, imagínate, hay niños listos, que son muy listos y además eligen enfocarse en la escuela, sacan puro 10. Hay otros niños que no son tan listos, pero son muy disciplinados y sacan 10. Hay niños que son muy listos, pero eligen no enfocarse en la escuela. Su inteligencia los obliga a salirse de ese sistema educativo. Son increíblemente inteligentes, pero no sacan por 10 wow. ¿No? Y yo he conocido niños y jóvenes y adultos que son súper apasionados. Tú los ves y dices, ¿qué disciplinado es esta persona? Y nunca se aplicaron en la escuela. <risa> ¿Sabes? Entonces, no, no, no siempre tiene que ver con dónde estás, sino con qué quieres hacer en ese lugar donde estás.
1: Pues sí, también si sí. no tienes ganas por ejemplo así de, de soportar a los niños, o sea, de también no tienes ganas tantas de estudiar porque sientes que ya es demasiado repetitivo Y no tienes pues muchas ganas de hacer ciertas cosas, pues obviamente no lo vas a hacer Pero cuando ya veas la oportunidad que tú quieres y las cosas que tú quieras, ahí sí le vas a meter muchas ganas, tengas o no tengas inteligencia
2: Claro pero fíjate que más que la actividad, muchas veces tiene que ver con cómo te puedes relacionar con esa actividad. Entonces, por ejemplo, um, hay muchas, muchas formas en las cuales podríamos estudiar historia. O geografía. O matemáticas. ¿Sabes? Entonces... O español. O español. Sí, por ejemplo, a mí se me dificultan mucho los idiomas porque yo no tuve la estructura adecuada para yo estudiar idiomas. Ahora, las personas que han desarrollado ciertas metodologías las desarrollan con su propia naturaleza y les funcionan mejor a personas que tienen una estructura y una naturaleza similar en el aprendizaje que esas personas que los inventaron.
1: ¡Wow! Pues sí, la, la verdad es que sí. Y bueno, también muchas cosas, de, no depende de tu personalidad. ...sino también de tus ganas de aplicarte... ...de tus ganas de ser disciplinado... ...o si independientemente de eso no eres disciplinado.
2: Claro. Pero... Hay, hay muchos factores, ¿no? O sea, y, y la personalidad es uno de esos factores. Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué me gusta? Porque es un, es un factor que si bien yo no puedo controlar... ...qué personalidad tengo en sí... ...lo que sí puedo hacer es aprender a desarrollar las habilidades... ...y a mitigar mis propias debilidades... Que tiene mi personalidad.
1: Pues sí, porque como dijimos en el anterior programa, cada personalidad tiene sus ventajas y sus, y sus ventajas y sus desventajas. O sea, como tú dijiste, superpoderes y super debilidades.
2: Claro, ¿no? Entonces, dentro de todas estas cosas multifactoriales, que puede ser nuestra cultura, nuestros intereses, de acuerdo, incluso nuestra edad. No, tú, lo, tú ya lo viviste O sea, a ti no te interesan hoy las mismas cosas que te interesaban hace cinco años
1: No, a, a, hace, hace cinco años me interesaba a, Hace cinco años me interesaba ver, ¿cómo se llama esto? Hace cinco años me interesaba ver programas en el canal 11 Y hoy me, y hoy me interesa ver a youtubers
2: Por ejemplo ¿no? y, y con temáticas muy diferentes Entonces nuestra edad influye mucho en la forma en que hacemos las cosas y eh, los intereses que tenemos Tu círculo social también Influye mucho Entonces hay un montón de cosas que tenemos alrededor Que podemos y que no podemos controlar Y una de las más importantes que sí podemos controlar Y por eso me gusta Es el tema de, de nuestra propia personalidad De nuestra estructura de pensamiento Por eso me enfoco mucho en eso
1: Sí, también como quiera, pues, quien, ahora sí que quien diga que, pues, también puedes controlar tu círculo social, luego no es así, porque es como cuando te toca en una escuela que los niños son, pues, más desmadrosos, pues, obviamente tú tienes que adaptarte, o si te toca trabajar con alguien que es muy encimoso, pues, tampoco, tampoco es, por eso también es mucho más controlable la personalidad.
2: Claro. Digo, al final el, tu círculo social siempre puedes elegir, ¿no? Porque dentro de tu escuela, con niños relajosos, pues no hay un niño relajoso, ¿no? Hay muchos, y dentro de todos, no todos hacen relajo de la misma forma No todos aguantan lo mismo, no todos hablan lo mismo, ni se comportan igual Entonces, de, incluso ahí tú puedes elegir un pedazo de tu círculo social Y adivina cuál va a ser una de las características principales con las cuales elijas
1: Eh... adivino una de las características principales con las que voy a elegir es... ¡Chocolate! <ríe> no, no claro, es cierto. Claro. Una de las características principales con las que voy a elegir, pues obviamente pues, son mis decisiones.
2: O sea, tú vas a tomar la decisión. Sí. ¿No? Pero,
1: ¿cuáles son estas
2: cosas que tú vas a evaluar?
1: pues su, su personalidad porque hay veces que como tú que cuando ya estás así muy introducido en el tema y cuando ya conoces mucho pues obviamente ya nada más con mirarlo así pues ya conoces su personalidad
2: no, tampoco, tampoco me, me gustaría ser superpoder <risas> pero
1: no y bueno bueno hay personas que hacen eso y bueno también otra cosa con la que tú puedes pues saber cómo elegir es pues su forma de hablar, su forma de relacionarse con la gente. También tú puedes ver cómo camina, si camina así como una persona normal o así todo así como como tambor. Y también puedes elegir pues pues el, su forma de pensar porque hay niños o hay niños. Bueno, yo voy a aprender principalmente de niños porque mi círculo social son niños. Eh, bueno, puedes elegir a ciertos niños que tienen así un pensamiento como el tuyo, que piensan así, ah no, pues esto está bien, ah no, pues esto está bien. Y hay otros niños que no prefieren hacer las cosas de la clase, y prefieren estar haciendo desmadre, así, ¿cómo se llama esto? Pues así rayando el pizarrón, eh, yendo a la. Lleno de la mesa de un compañero para platicar nada más. Llevarse el celular para nada más jugar. Eh, también pues. Ir a pedirle. A ir a pedirle y pedirle y pedirle y pedirle un, algo a un compañero. Pues sabes, esas son interacciones malas. Bueno, cuando ya fastidias al compañero. Pero entre esas, entre esas interacciones te puedes encontrar. Pues con la forma de pensar de alguien O sea, si te es, si a ti te piden Pues vas a saber que esa, La personalidad de esa persona Pues no trae las cosas Es algo indisciplinado Y habliche wow.
0: okay. Y
1: también Otro tipo de personas pues si no te van a pedir casi colores, si nada más te piden uno y te lo devuelven así cuando lo terminas de usar y no, te, no, te, no se lo queda ni nada, pues ese círculo social pues a ti te va a convenir, aunque tienes que también ver pues cómo habla y todo lo que acabo de mencionar.
2: Pero aquí hay un tema bien interesante y es que difícilmente vamos a elegir lo que nos conviene.
1: A veces, a veces sí es así porque luego no elegimos lo que nos conviene porque una. Bueno, en, más en los niños nos, nos elegimos lo que nos conviene, pero es más o menos igual, aunque en los niños es más frecuente. Bueno, pues en los niños, pues obviamente ya saben por qué, es porque pues como son, pues como son ahora sí que no tienen tanto callo en la vida. Pues eligen a malas amistades, Ay, no malas, inter... suelda, malas, malas interacciones, malas convivencias y todo este tipo de situaciones, pero aunque los adultos tengan más experiencia y más pues más introducción en este tema también se pueden equivocar, no porque sean nuevos, sino porque a veces eh, pues si tú no controlas a tu cerebro, el cerebro te controla a ti, y a veces cuando pasa eso, pues eliges a las relaciones malas
2: okay. hay muchos factores yo uh, acusaría a tres factores principalmente el primero es la culpa si yo me junto con alguien solo porque me conviene probablemente me voy a a juzgar a mí mismo como una persona egoísta que está utilizando a los demás no y eso no es necesariamente malo o sea lo malo es que abuse de la otra persona pero si yo estoy con alguien porque me conviene pero yo también le convengo a esa persona entonces me parece que es un buen negocio
1: es un buen truque
2: no o sea el problema es que, que yo me junte contigo solo para quitarte y entonces si yo no te entrego nada bueno entonces estoy siendo más bien abusivo
1: pues sí, ahora sí que es como el quid pro quo, yo te doy algo y tú también me tienes que dar algo. Pero si tú solamente pides y pides y pides, o sea, como si solamente pides y pides, o pides, y pides a esa persona, y tú, y tú cuando vas a pedirle cuando algo no trajiste, pues porque de pura casualidad y no te lo da, pues eso sí es ya abusar y también pues no está padre.
2: Claro. ¿No? El segundo factor importante tiene que ver con el humor Normalmente solemos juntarnos con personas que comparten nuestro humor Si a mí me encanta reírme de los niños que se caen y a ti te causa dolor eso No nos vamos a llevar bien
1: Y Pero si tú te ríes de cosas Pues si tú te ríes de... ¿cómo se llama? Si tú te ríes de personas que se caen y la otra persona se ríes de gatos, pero que no se caen, o sea que hasta cuando se caen, pues les da penita y cuando ven que una persona se cae, pues hasta tratan de ayudar, esas personas no se van a llevar bien. Por ejemplo, si tú ves a una persona abusiva, que casi que casi no interactúa y que es, es muy abusiva con los compañeros, y tú le prestas... Y tú le prestas a los compañeros lo que piden Y ellos hacen lo mismo Y también pues ¿Cómo se llama esto? Y también te Pues te funcionan Algunas cosas Y aparte ellos también Pues se sienten bien con tu interacción Eso ya es bueno
2: Ok, sí Y el último factor eh, que yo consideraría Igualmente importante Tiene que ver con los intereses
1: pero creo que eso lo vamos a ver después del corte súper bueno vamos a un corte rapidísimo y regresamos
0: oye oye a dónde vas yo a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada! No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
1: Y bueno, muy buenas, ya hemos regresado del corte. Y bueno, ahora sí, Oscar, platícanos de el tercer punto y el más importante. Bueno, uno de los importantes.
2: Sí, digo, hay muchos puntos. Estos para mí son como el, el, un, los tres más importantes. Tiene que ver en este, este tercer punto con los intereses similares. ¿No? Ahora, vamos a, 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 a separarlos. Si nosotros juntamos uno solo de estos puntos, muy probablemente no vamos a tener una muy buena relación. Yo he conocido gente que está interesada en las mismas cosas que yo y me cae mal.
1: Bueno, la, ver la verdad sí te creo porque he visto tu personalidad y la verdad, pues, como nuestra personalidad es parecida, también, pues, no solamente la forma de pensar, no importa, no influye solamente. Como lo acababas de decir, pues, también influyen otras cosas. Y justamente los intereses comunes, pues, a mí se me hacen un tema que puede influir demasiado, pero no tanto. O sea, se necesitan los tres. No puedes... Ahora sí que, como dice el dicho, no puedes tener uno sin el otro.
2: Es que son necesarios, pero no son suficientes. O sea, necesitas wow. acumularlos, pero solitos no te van a, a dar el mismo resultado, ¿no? O sea, todavía es un poco más importante y, o más fácil de unirnos si tenemos el mismo tipo de humor, ¿no? Si tenemos el mismo tipo de humor, pues vamos a convivir más a que si solamente tuviéramos los mismos intereses pero no tuviéramos un mismo humor que compartir
1: o sea por ejemplo si tú eres risueño y te ríes mucho y la otra persona es triste y se pone así pues obviamente ¿eh? no van a compartir aunque tengan los, mis, los mismos pensamientos el mismo las mismas, el mismo pensamiento de cosas eh, los mismos intereses Puedes tener toda la relación Seguramente Pero si no tienes bien el humor eh, No hay una tan buena Interacción, ¿me equivoco?
2: Es que, o sea Puede haber una buena interacción Porque entonces podemos tener una relación muy cordial Una relación de mucho respeto Una relación muy productiva Porque nos conviene ¿no? Pero eso no quiere decir que ...que vayamos a vincularnos en una amistad típica... ¿no? ...una amistad típica pues incluye risas... ...incluye a veces juego... ...incluye pues hablar de cualquier cosa, etcétera... ...entonces sí podríamos tener una muy buena relación... ...pero eso no significa que necesariamente... Eh, ...tengamos que tener pues a fuerzas el mismo tipo de humor... ...¿qué es lo que sucede? Bueno, pues la relación es menos unida... ...a que si además le agregáramos un humor similar
1: bueno pues eso a mí la verdad pues a mí me ha pasado igual que a ti pues yo conozco yo conocí una vez a una persona que tenemos así el mismo humor y las mismas cosas pero ella siempre estaba así ella estaba con otros amigos siempre estaba así triste y pues le interesaban otras cosas y yo pues como que no hice tanto macho solamente era pues su amigo así nos llevamos bien pero, como también la veía cada de vez en cuando, pues la uh, mantuve a distancia. Okay.
2: Bueno, ahí podríamos decir que eh, los intereses no estaban compartidos. Es decir, a lo mejor tenían intereses similares, pero no los estaban compartiendo.
1: También, luego a veces, bueno, no, nos guardamos las cosas. Y no se la decimos a nuestro amigo. Y luego también eso sirve para tener una mejor interacción. Y aparte si tienes los mismos intereses, así reconocer que puede ser un buenos amigo. Sí, justo. ¿Sí?
2: Ahora, y, y para las personas que nos escuchan, pues tiene mucho que ver, como lo dije hace rato, el tema de la edad. O sea, no es lo mismo hacer amiguitos cuando tienes 7 años, cuando tienes 10 años, cuando llegas a los 15 años, o cuando ya tienes 25, o 30 años, ¿no? O sea, todo esto va cambiando de una manera muy muy importante.
1: Sí, por, no, por ejemplo, no es lo mismo también, pues, que tú seas así un niño de 12 años y interactúes con un niño de 7 de años, así una un, un niño chiquitito, una pirinolita. No es. No es, no, no es lo mismo porque ah, mientras tú estás hablando del Minecraft y del Geometry Dash y de cosas.. Él sigue, él sigue pensando en ver a los personajes del Canal 11, yo y
2: esos. Eh, o sea, sí, conforme vamos creciendo, nuestros intereses van cambiando. ¿no? O sea, por ejemplo, tú estás hablando ahorita de Minecraft y de Geometry Dash, pero estas son cosas que en las cuales yo ya no me meto. ¿no? Cuando yo estaba eh, estudiando todavía, eran cosas en las que definitivamente hubiera estado dentro. Entonces, conforme vamos creciendo, estos intereses cambian. Y conforme cambian nuestros intereses, cambia nuestra percepción del mundo. Totalmente. ¿no? Sí. Si yo tuviera un interés, por ejemplo, muy artístico, yo vería el mundo de forma artística. Estaría buscando lugares, o no, más que buscando, estaría encontrando lugares que se ven increíbles, eh, que son estéticos, que tienen funcionalidad, etc. Si yo tengo un, un interés mucho más empresarial, entonces voy a estar viendo el mundo como oportunidades de, de desarrollo empresarial ¿no? entonces conforme nosotros vamos cambiando nuestros intereses va cambiando nuestra forma de ver el mundo y eso incluye la forma en la que vemos a las personas
1: ¿Qué? bueno eso eso también yo lo he experimentado a mi corta edad porque luego si pues si tú estás interesado por ejemplo en, en las finanzas en hacer un programa en pues entender un celular, pero para, otro, para además de jugar otros fines, y también pues tú tienes la mentalidad así de llegar a ser lo que quieres ser, o sea, químico, físico, lo que quieras, y tú, tú te juntas con un niño que no quiere esas mismas cosas y que solamente se quiere quedar ahí, o sea, no, no, definitivamente no van a comprar no son compatibles.
2: Pues uh, habría menos compatibilidad, ¿no? O sea, definitivamente Entonces, si, si, si vamos como retomando todo esto Yo no puedo elegir qué me interesa
1: Pues la verdad no, puede, no puedes así tan elegir qué te interesa Porque si te interesa O sea, si te interesa de, de verdad pues luego ese interés se convierte en otros intereses que luego también son dañinos para la otra persona porque solamente estás interesada en lo que hace y no en lo que, en que sea su amigo, pero también están otros intereses que también están interesados en que sea su amigo, pero el otro no tiene la misma intención wow. Wow.
2: me refiero a que ¿por, ¿por qué muchas veces las relaciones son complicadas? ¿o por qué muchas veces con nuestra propia personalidad Nos terminamos contando historias Como esto no es para mí O peor aún me tengo que esforzar Más y más y más y más y más aunque definitivamente no, Más no se me dé y a lo mejor Incluso ni siquiera lo quiero ¿no? ¿Qué sucede? Hay muchas cosas de nosotros Que no podemos controlar Muchas, no podemos controlar ¿Qué nos interesa? Si fuera tan fácil Decir qué me interesa y qué no me interesa Todos los niños podrían elegir Bueno que ahora me, me interese la, la escuela Y estudiar y sacar 10 Pues Podrían decidir, ok, entonces que ya no me gusta el Minecraft y entonces ahora que me gusta estudiar inglés o francés o alemán Y la verdad es que no podemos hacer eso Las personas adultas podrían decidir, ay bueno, ahora que sí me interese divertirme en mi trabajo En lugar de odiarlo Nosotros como humanos no podemos elegir qué nos interesa Podemos hacer cosas, como por ejemplo, inducir ciertos patrones o inducirnos características que nos puedan llevar este interés No podemos decidir nuestra personalidad no podemos decidir nuestros sueños no podemos decidir nuestras emociones
1: y también a veces ni siquiera podemos decidir nuestras decisiones porque a veces las hacemos <coughs> sin pensar wow. ah,
2: hay un hay una teoría bastante interesante donde en realidad pues nosotros no somos libres no somos dueños de nuestro destino porque nuestras decisiones las tomamos con base en nuestras emociones. Y nuestras emociones no las podemos controlar.
1: Pues sí, y justamente pues esto es el, como el efecto domino. Si no puedes controlar una cosa muy pequeña, el rato se convierte en una bola de nieve y no puedes controlar puestos decisiones. Y luego esas malas decisiones te llevan a hacer cosas malas.
2: Pues más allá que hacer cosas malas, a lo mejor haces cosas buenas que no te convienen. Y terminas pagando pues, pues resultados pues, indeseables.
1: O haces cosa, cosas malas que resultan buenas para ti. Es, es posible,
2: que? es posible, ¿no? Entonces ahí vas a ser juzgado más bien por la sociedad. Entonces, a lo que voy
1: con esto es que
2: no siempre es fácil tener una buena relación. Y a veces ni siquiera es fácil tener una buena relación consigo mismo. O sea, a veces es difícil que yo pueda tener una relación buena conmigo. ¿Por qué? Porque no controlan muchas cosas de las que están a mi alrededor. Y a veces parece que sí. Y nos terminamos juzgando con, con, esa, con esa idea.
1: Y a veces luego ni los, ni, los propios, ni los propios que te están insultando, ni los propios adultos, ni los propios niños, pues son los que te juzgan. A veces te juzgas tú mismo y te criticas a ti mismo. Y ahora sí que te pegas como con el látigo hacia ti mismo, así de... ¡No! ¡Me esfuerzo más! ¡Me esfuerzo más! Y también, pues... A veces cuando haces otras cosas malas... Pues haces como el harakiri de los 47, si Ronin así te, te pones un cuchillo. Y luego bueno, eso no está padre, porque eso es castigarte a ti mismo por algo que... Ni, una, ni siquiera de, de, te interesa just, realmente, tal vez. Y dos... Pues ni siquiera es tan importante Ok Ahora
2: va, vamos, vamos a filosofar aquí un poquito Más que filosofar Cuestionar un poquito ¿Por qué castigarme a mí mismo sería malo?
1: Bueno Para la mayoría de las personas Castigarte a ti mismo es malo Porque Pues tú sientes que estás cargando con un lastre Y tú sientes que tú Eres un lastre Pero a veces criticarte a ti mismo Te ayuda
2: Ok, entonces y fuera de los demás, para ti, ¿por qué sería malo castigarte a ti mismo?
1: Uh, vamos a un corte y regresamos <risa> 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 eh, eh, Bueno, bueno para mí es malo pues criticarme, porque a veces para mí sí es malo criticarme, la mayoría de las veces no, pero a veces sí porque yo siento que no soy yo siento que no soy suficiente para mí mismo y eso me hace sentir a mí mal y aparte de hacerme sentir mal pues yo me siento que eso también está mal y okay. luego a veces no debemos tener ese tipo de interacciones con nosotros mismos
2: es que justo ah oh, se cayó. ah eh, es que ahí está, ahí está el punto se
1: murió. Eh,
2: Tú estás criticando desde una crítica previa Por ejemplo, tú dijiste Es que a veces me critico porque Y pusiste otra palabra antes Que es, no me siento lo suficiente Entonces, primero está la crítica Interna de no me siento lo suficiente Y después de eso, te vuelves a criticar Y ahí es donde Vienen muchos conflictos Porque quieres arreglar la primera capa La primera crítica Con Pero... una segunda crítica Y ahí es cuando ya no funciona Mira la, la, las emociones tienen una función Y emoción, las emociones Como el dolor nos, O sensaciones como el dolor Nos invitan a ya no estar en el mismo lugar Moverme, hacer algo Si yo me quemo, pues no es para que Me queme ya sino Siento el, ese dolor para quitar el brazo no Quitar la mano, quitar donde me...
1: Sí, y también pues a veces A mí me pasó una vez en la escuela que Que yo Pues estaba ahí sentado Solito y estaba así un suavezazo. Y así me estaban ardiendo las piernas y yo pues inmediatamente me cambió de lugar Por el fuerte calor
2: Y lo mismo sucede con nuestras emociones ¿no? Al final La culpa Que es la, la razón por la cual nos terminamos castigando A nosotros mismos También tiene una función súper importante wow. Wow. La culpa es el dolor emocional
1: bueno, eso es o, como... bueno Es un tipo
2: de dolor emocional Yo siento es? culpa Cuando creo que yo me equivoqué no bueno, yo soy, pues entre comillas, culpable de algo y por tanto merezco un cierto castigo, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve eso? Pues para ya no repetir el mismo patrón, para ya no repetir la misma acción. Es como cuando metí la mano al fuego. Bueno, pues aquí metí otra cosa que no fue la mano al fuego. A lo mejor aquí pues hablé de más. O hice algo en contra de mí mismo o en contra de, de los demás. Y entonces siento esta culpa. Entonces, yo no creo que esté mal castigarnos a nosotros cuando ese castigo tiene una función pedagógica ¿sí? no todos hemos aprendido a funcionar desde lo bonito y desde el razonamiento y tal sería lo ideal pero no todos hemos aprendido a hacer eso muchas veces yo necesito sentir que me equivoqué sentirme mal para saber que algo no se hace muchas veces imagino que a la otra persona no le daña ¿Por qué? porque tengo mis propias imaginaciones y cuando descubro que a la otra persona sí le hizo daño y yo me siento mal, es cuando cambio la acción. Ahora, no todo es reactivo, ¿no? Hay muchas cosas que sí lo podemos hacer desde esta parte más consciente. Pero es ahí donde esta emoción me va a llevar a cambiar algo. Wow. Y muchas veces este pequeño castigo, tampoco abuses, este pequeño castigo te puede ayudar a ti a cambiar cosas que no te han funcionado.
1: Pues sí, como... Como... Pues unos pequeños castigos Un ejemplo es Pues... ¿Cómo, cómo me pongo el ejemplo? Hace ejercicio eh, Cuando te, cuando te salen la panza Te dicen gordo. Y eso te hace sentir mal Entonces te castigas haciendo ejercicio
2: No todos se castigan haciendo ejercicio
1: No todos se castigan haciendo ejercicio Algunos se castigan metiéndose Encerrándose en su cuarto Escuchando música deprimente Y comiendo frituras Por ejemplo y otros se encierran en su cuarto Y se ponen a jugar videojuegos Con música deprimente
2: Pues sí, hay gente que, que se castiga solamente en sus emociones Mientras sigue haciendo lo que tiene que hacer ¿No? O sea, este tema de, de, Del autocastigo es algo muy natural En nosotros Y es muy natural o, o más que natural, es muy común Porque también la educación que nosotros hemos tenido Es desde nuestros padres Y su, nuestros padres Pues nuestros abuelos que una buena forma de, bueno más que buena eficiente o efectiva de que los, los niños aprendan ciertas cosas es con castigos
1: pues sí eso lo aplican mucho los adultos más los padres que lo, los adultos lo que hacen es castigar a los niños cuando hacen una cosa mala o algo malo, por ejemplo eh, te portaste mal te doy un escobazo de... Ay, como
2: que un escobazo aquí. Ay. ay, ay te
1: portaste mal, te dan un escobazo. Te portas bien, te dan un chocolate.
2: Ok, ¿no? Es un tipo de condicionamiento. Yeah,
1: yeah, yeah. Y bueno, eh, ahorita seguimos con el tema y vamos con una cápsula. Bueno, esta cápsula es sobre algo que a mí me gusta mucho, el anime Bueno, y esta cápsula... Es presentada por una niña que se llama Aiko y bueno, vamos con la cápsula La diferencia entre un manga y un anime es que el manga es la forma ilustrada, el anime la forma ya animada Que se puede ver en formatos digitales Pero lo único que cambia es el formato, todo lo demás es casi igual porque los animadores toman las referencias del manga para hacer las animaciones y ambas son vistas como una expresión artística en Japón. Bueno, ya estamos de nuevo aquí y bueno, pues esto me encanta y llora, llora. Cabina, creo que mis audífonos están mal.
2: ¿Están las mañanitas?
1: ¿También tú las escuchas? Cabina, los audífonos están mal, escuchamos las mañanitas. ¿Y no
2: sé. por qué eso estaría mal?
1: No sé.
0: Es el ventilador.
1: <risa> el ventilador tiene la, demasiado poder. Muchas gracias, la, la. Cabina. Y muchas gracias a mi madre también. Y... Cada, después de cada sorpresa viene una. ¿Qué les pasa? No me espanten tanto. <risa> muchas gracias, Cabina. Yo aquí.
2: Sople, que le sople, que le sople. Gracias,
1: gracias, gracias, gracias. Bueno, la, la verdad sí que no me esperaba esto. Esto fue completamente no planeado. Yo no.
2: Solo gracias.
1: Solamente gracias. Yo... No hay palabras. Ay. Muchas, mordida, gra muchas gracias Cabrera.
2: Mordida 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 Una pequeña
1: Una pequeña no, no. Una pequeña Una pequeña Sí Mejor, mejor me como un cone no, no, no. Bueno Oscar ¿os puedes hablar tú Porque estoy Me gustando Sí ¿En eh, qué
2: estamos Ah, sí, te están dando escobazos Ahí, ¿Qué, ¿qué pasó con esa predicción? Nada. Digo, al, al final el tema de la, de la educación Es compleja No, no todos aprendemos igual eh, Hay niños que desde el principio son muy obedientes Y niños que son muy rebeldes ¿No? Las razones son muy variadas Una de ellas, otra vez, entra el juego De la personalidad Hay gente que por naturaleza y en su sangre Corre eh, cierto tipo de rebeldía ¿No? no justifico los actos anárquicos, pero sí cierto tipo de rebeldía. ¿no? Quieren hacer las cosas a su manera, no les gusta que les manden, no les gusta que les dirijan, etc. Entonces,
1: Son así como rebeldes.
2: Rebeldín, rebeldones, ¿no? Entonces, es bien difícil para un papá que no tiene una preparación adecuada en educación y que no tiene una preparación adecuada para identificar la personalidad de su hijo y no tiene una preparación adecuada en saber gestionar sus propias emociones y las emociones de su hijo poderlo educar de forma eficiente entonces
1: pues sí, si, no, si no sabe eso le da escobazos si le da latigazos y si le da cinturonazo
2: y pero... le da chocolate ¿no? entonces lo, lo más efectivo a lo que la mayoría de los papás han eh, encontrado y a lo que pueden recurrir es a la vieja confiable ¿no? <risa> te portas bien, hay premio te portas mal, hay castigo Ahora, ese portarte bien es a mi juicio, ¿no? A mí como papá. Si a mí me gusta te lo portas, que haces...
1: Te portas bien, te doy un conejo de chocolate. Te portas mal, te lanzo la chancla.
2: Por ejemplo, ¿no? Y al final, pues eso nos termina sesgando sobre la forma de educar, la forma de llevarnos. Que es lo que mucha gente hace en una relación de pareja? Lo mismo, ¿no? O sea, haces algo que no me gusta y te va a castigar. ¿Cómo te va a castigar? Pues no te voy a hablar, te voy a hacer un berrinche, te voy a... ¿Sabes? Te voy a gritar, ¿no? Las personas que ya se ponen más, más agresivas. Entonces,
1: esto lo seguimos, van a hacer, lo van seguimos a llevando a muchos lados. Te van a hacer así. ¡Oh! Soy un ogro. Y ya, ya. Se, ya se suicidó el otro Spider-Man.
2: Cayó el otro Spider-Man. No, no aguantó. No aguantó la hora. No, entonces, al final, este tema de la educación, pues es bien complicado. Tiene que ver también con nuestro tema de personalidad. Pero no lo podemos... O sea, no, nosotros no podemos controlar todo lo que está atrás. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Es, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para la educación del mañana?
1: ¿No? Pues sí. Y justamente algo de este tema... Pues prepararlos para la educación del mañana. No es solamente decirle... Oye, el mundo va a ser así, así y asado. No. Es... Hacerlo, pues, hacerlo más, más habi más habituable y vivirlo en casa para que así se pueda, así se pueda convivir. Y bueno, ahora vamos a empezar con los saludos. Saludos a Jorge Arrués, a Amador Ríos, a Disruptivas Finanzas, a Yuri Hayasaka. Y también, bueno, nada más. Bueno, bra bra bravo, 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 muchas gracias por saludarme. Y bueno, eso me hace sentir muy feliz. Saben que es mi cumpleaños, gracias por tratarme bien. Y bueno, retomando el tema. Pues, como venía diciendo, no solamente, es decirles que el mundo va a ser, va a ser malo, va a ser, pues va a ser competitivo. No. No. Es ponerse a platicar con ellos y enseñarles. Y bueno. Ay, no, 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 no. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Como dijo Albert Einstein, el tiempo es relativo. Depende si tú te estás divirtiendo, la pasas bien, bien rápido. Y si no, la pasas bien lento. Bueno, y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Oscar, está bien, está bien. cabina. Pero se nos ha acabado el tiempo. Ay, no. Ay, no. Bueno, muchas gracias por el pastel. Me lo llevo a mi casa. Si no, me lo voy comiendo en el camino. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema. Y otra vez. ¿Panas? Claro,
2: las mañanitas.
1: <ríe> y bueno, muchas gracias por ponerme mañanitas porque es mi cumpleaños. Ya está. En serio, ya está. Pensé que. que eso mal. Yo pensé que hasta mi oído yo sí. Escucho mal. Y bueno, muchas gracias, cabina. Y bueno, la verdad espero que les haya gustado este tema. Este tema, pues, lo trajimos con, pues, así con mucho amor, con mucho respeto. Y bueno, esto es para que, para ustedes, para que sepan cómo actuar frente a una de estas tipos de situaciones. Y bueno, también, Maital Kinolin. También saludos a Maital Olin Y bueno, adiós. Chao, chao. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por estar conmigo...